0: Buen día. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué suerte. Mm. ¿Qué ha pasado? Nada. Nada. Qué suerte. No pasa nada. Estás en, flotando en el vacío donde no pasa nada. O sea, no nada. Ah, bueno. Algo. Algo. ¿Qué pasó? ¿Qué cosa puede haber pasado? Bueno, eso es un, un uh, roleplaying. Role playing de cómo eran los comienzos de todo mi análisis que tenía con mi eh, psicólogo, psicoanalista. Eh, que hace ya como un año que no hablo con él. Ay, lo extraño tanto. Pero bueno. Eso es otro tema. Eh, dije que iba a hablar eh, de la prostituta de la puta de Babilonia, <risa> pero eh, como que empecé a estudiar el tema y caché que en realidad soy de una, tengo una ignorancia como eh, tan grande con respecto al tema, como hay tanto vacío, hay tanta laguna mental ahí, eh, que me empezó a dar como una rabia con el colegio y dije como weón, ¿por qué tantas clases de religión y habían tantas weas entretenidas para aprender y me enseñaron como solo como la estrella de Belén y como a cantar como el burrito sabanero. No sé. no Igual religión en mi colegio era como... Era más dark que... Eh, o como no soy más dark, pero era como más contemplativo y más bíblico. Un poquito más teórico que religión en otros colegios, me imagino. Creo que hay muchos colegios en que religión es como Dios te ama y Dios tiene barba y... Acá igual había como un poquito más de contenido porque las que te hacían religión eran monjas. Y las monjas estudiaron estudiaron ser monjas, supongo. Estudiaron como teología, entonces, bueno. A mí me gustaba, yo lo pasaba súper bien, pero tenía ganas de más. Como que quería profundizar aún más. Me acuerdo que una vez una alumna le preguntó como cómo lo hacen como... Para no tener como vía sexual Y la monja dijo como ¿Quién te dijo que no teníamos vía sexual? Y fue como Oh my god <ríe> Y ahí hubo como una conversación Como muy cómoda sobre Lo místico Y como y la monja como que la mandó a leer Como Sor Juana Y Santa Teresa Y todas esas Todas esas calientes No, broma <ríe> eh, Perdón por ser tan falta de respeto eh, estuve pensando en hacer el tema como de la Babylon Whore eh, La prostituta de la, del Apocalipsis ¿Por qué? Bueno, por una hueá muy superficial, porque me estaba haciendo las uñas, que es como my favorite thing in the world. Y no, en verdad lo odio, que no hay nada, no hay actividad más fome que ir a hacerse las uñas. Pero al mismo tiempo me carga pintarme las yo misma porque me quedan pésimo y se me descascaran y bueno. Eh, entonces me gusta ir a que me la hagan permanente y chao. Y la cosa es que mientras estaba ahí, te pasan como, para los que no saben, para los que nunca hayan ido a hacerse la uña, eh, te pasan como un mostrario de uñas humanas. Eh, no, broma. Te pasan como un mostrario, como una redondela llena de palos con una, con una y al final del palo hay una uña pintada. Y el palo tiene como el nombre del pinta uña. Te indica el nombre del color. Entonces yo estaba como eligiendo. Me pasaron como 20 de estas redondelas llenas de colores. Y, nada, y ahí uno entra como en una crisis, como nerviosa, heavy. Eh, y además te ofrecen como café y además hay como una música. Entonces uno está como... Y además hay una señora como haciéndote un poco de daño como antuña tu uña porque está como sacándote unos cueritos. Y encuentro que no deberían sacar tanto porque creo que por algo están y en bola te protegen como del limón o la sal que te pueda entrar <risa> y la suciedad, ¿eh? pero bueno. La cosa es que una de mis actividades favoritas más que elegir el color, eh, que finalmente siempre es irrelevante porque uno se aburre y, y, y es tan angustiante como tener que tomar la decisión correcta que prefiero como... De repente digo... Ya sé, es que chao No, no sé... Horrible... Es que, dame el, el peor color... El más horrible... No me importa... Eh, y encontré un... Y me puse a mirar los nombres... De los colores... Que es como... Una guay fascinante... Siempre me ha gustado mucho... Porque encuentro que... No sé... Me da mucha risa... Los nombres que les ponen... Y encontré un nombre que era... Made it to the seventh hill... Como... Llegué a la séptima colina... Y dije como... Oh my god, esto es como más profundo de lo normal. ¿Por qué estamos hablando de la séptima colina en, en esta peluquería? Eh, si sí, está lleno de mujeres y las mujeres somos todas tontas. Así que eh, le saqué una foto. Y dije como, voy al tiro a subir como una cosa a Instagram diciendo como, ah, oh, qué divertido encontrarme con esto en la peluquería. Pero después dije, no, voy a aguantarme eh, de esta weá y voy a guardarlo como tema para el podcast. Entonces me puse a googlear un poco de la séptima colina y bla, bla, bla. Y llegué como a la, obviamente que a la, a la prostituta de Babilonia, que es como, hay distintas interpretaciones. La prostituta de Babilonia, para los que no tengan ni puta idea de lo que estoy hablando, es como un personaje que aparece en el Apocalipsis y en la Biblia y que es como una mujer montada sobre como una especie de bestia de siete cabezas y que sería como una alegoría a Roma o a Jerusalén. A Roma porque Roma está asentada sobre siete colinas y bla, bla, bla. Y como que la prostituta de Babilonia sería eh, como todo lo que... Babilonia en el fondo Sería todo lo que no permite que el reino de Dios y de Jesús Y el bien y todo su mensaje Como que penetre en la cultura Y es como todo lo contrario eh, Esto es como muy a grandes rasgos Y la verdad es que por eso mismo dije Decidí que no voy a hacer como un podcast Acerca de esto porque no, no sé Eso es todo lo que sé Y, y no he tenido tiempo para estudiar como, como corresponde Porque me pasa con estos temas Que son tan eh, infinitos eh, y hay tantas interpretaciones que chocan por ejemplo hay gente que dice que no que la que la prostituta de Babilonia sería la iglesia católica y es como uh, no sé eh, la weá es que me dieron tantas ganas y cada cierto tiempo me dan ganas de estudiar la Biblia como de verdad eh, y también me dan ganas de como de, de creer en Dios porque o no sé si de creer en Dios creo que es como mi manera Estudiar la Biblia de creer un poco O de encontrar como cierto consuelo Porque como que el nihilismo Y el ex existencialismo como así nomás eh, Cuando era más chica me parecía cool Y ahora me parece como desesperado <risa> Me parece como adolescente Y como incluso como infantil Y, y no sé, me gustaría tener como clases de fe eh, hay gente que dice que no se puede hay gente que dice que es como un don, bueno que la fe es un don efectivamente, hay gente que se jacta de de no tener fe y de ser como súper racional eh, no sé, como que no lo veo tan simple eh, yo era así por mucho tiempo tengo un personaje que se trata como se trata como de huevear a los católicos o eh, no sé si de hueviar a los católicos pero de representar un poco lo la hipocresía y bla 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 eh, el otro día estaba pensando que nada de lo que hago con la vieja cuica es como en mala onda hacia nadie <ríe> es solamente bullying como soy una vieja cuica, 100%. Soy una catita, 100%. Soy un cura asqueroso, 100%. Eh, y nada, y es como mi manera de exorcizar todas esas Esas partes de mí nomás. No... Cuando me empiezan a poner el mote como de la crítica social y la cuestión, siempre es como que digo que sí, como medio como a regañadientes, porque entiendo que se, se lea así me parece como lógico, pero por otro lado digo, no me calza, ¿cachai? porque, no sé, nunca no, nunca ha estado dentro de mis prioridades como criticar a la sociedad, como que siempre dentro de mis prioridades ha estado criticarme a mí misma <risa> eh, así que no sé igual no está dentro no es, de, no es nuestro trabajo de los creadores o de lo, las personas que hacen cosas eh, creativas mm, no es nuestro trabajo interpretar lo que hacemos eh, pero bueno me acordé de Jerry Salts no sé si siguen a Jerry Salts que es como un crítico de arte eh, que tiene un Instagram en donde pone sus tweets es que hay una clase de gente que tuitea pero pone sus le saca pantallazos a sus tweets y los sube a Instagram eh, bueno, él hace ese tipo de cosas Y también sube cuadros Y es un crítico de arte de Nueva York Como súper reconocido Y que todo el mundo le chupa el pico Y entonces el weón eh, Me cae bien igual Pero tiene como unos libros Que se llaman como How to become an artist En los libros es súper práctico Y súper pragmático Y habla como de que Just go to work Just do the work You fucking big baby como que en el fondo te dice que ser artista, la típica wea, como 99% trabajo, 1% talento, eh, que no te sirve de nada estar como todo el día regodeándote entre quién soy, qué hago, cuál es mi mensaje, como wean, solo trabaja, solo hazlo, en el camino lo vaya a encontrar, es como el gurú de ese tipo de pensamiento. También dice cosas que no me parecen como saludables, pero que también me, haga, me cae bien por eso, porque es insoportable la gente que solo habla de cosas saludables. Eh, y el weón dice como, si eres artista, tenés que rodearte de puro artista y estar despierto toda la noche con estos artistas hablando de arte. Eh, que yo me muero porque me cago estar como con un grupo de artistas hablando de arte toda la noche, pero al mismo tiempo eh, entiendo a lo que va. Como que, en el fondo está diciendo como, no te aísles. Pero no sé, porque también igual es bueno ser un artista aislado en cierto sentido. Porque si estáis muy conectado con toda la hueá, de repente no hacéis nada. Yo hice una exposición individual, la última, en Alonso de Córdoba. Y llegó un gallo eh, que me había escrito un mensaje por Instagram que yo había interpretado como mala onda. Eh, en donde me había como comparado o me había dicho como que el, mis cuadros le recordaban a los cuadros de otro artista que realmente no me acuerdo cuál era y yo pensé que me estaban acusando como de plagio <risa> como como, ay, buena onda, está ahí pintando igual a no sé quién y la verdad es que yo eh, he tratado como siempre de alejarme del plagio eh, siendo copiona al mismo tiempo, es decir, creo que es la única manera como de encontrar el propio estilo, como copiar y copiar y copiar enfermizamente hasta hastiarte de la persona y decir como hasta, weón es como el pico y, y, y empezar a hacer algo propio eh, bueno, pero yo en ese momento, cuando él me mandó ese mensaje, no me sentía para nada como eh, copiándole a, a nadie, ¿cachai? O, o tratando de parecerme a nadie. Y de hecho ya como que me mandara la referencia que me mandó me parecía como medio insultante porque encontraba que lo que hacía ese personaje era peor que yo. Bueno, Filo. Y la es que... Eh, como que le, le contesté así como, puta, que fome que me hagáis bullying, una wea así, como algo así. Y él me dijo como, no, es buena. Bueno, y después él fue a mi exposición. Y me vio ahí y me dijo como, bueno, es bacán que nunca haya estudiado arte y que no cachis nada de nada. <ríe> Yo como que... Sí, pues no, no lo podía negar, ¿cachai? No estudié arte, no me rodeo de artistas, no hablo de arte, no, no tengo como una un cerebro como crítico, desarrollado, pictórico, artístico, estético. No hago la weá que se me para la raja. y Entonces, eh, me decía como me decía esa cosa se nota y esa y eso es como una especie como de frescura, ¿cachai? Eh, y me gustó que me dijera eso como, como no estudiarte nunca no, no, por favor no te, no te metáis en, el, en este mundo porque si te metías en el mundo vaya lo único que hay a hacer va a ser como restringirte aún más y que es como lo que me pasó con la literatura yo estudié literatura y fue um, la peor receta como para escribir ¿cachai? Eh, ahora no me atrevo a escribir ni un puto libro porque no sé po, como que él leía Dostoyevsky y dije, filo, está todo dicho. ¿Para qué más? Eh, estuve conocido a profesores, ¿cachai? Tremendamente como ninguneadores de todo tipo de weá que alguien hiciera. Entonces uno como que se mete en esos ambientes académicos o academicistas y es muy difícil hacer cosas. Lo único que he podido hacer con soltura es pintar y... Hacer video, Que son las dos weas que no estudié. No estudié ni arte. Ni, ni cine. Ni producción audiovisual. Ni, ni una wea. Entonces edito como el pico. Y doy vuelta a los planos. Y me da lo mismo. No hay ejes de mirada. No sé. Me da lo mismo. Y no digo que esté bien. Y que yo estoy descubriendo un nuevo lenguaje. Pero simplemente no me complico nomás. No me importa. Eh, quizás así como que empieza como la degradación del arte. Con gente ignorante que no le importa. Pero. No, no sé, me da lo mismo. Me da lo mismo, güey. Eh, soy la puta del apocalipsis. No, broma. Eh, bueno. Bueno, les voy a leer algunos de los nombres de los pinta uñas que me dieron mucha risa. Como por ejemplo, Artistic Social Diva. Como, ¿Quién sería una Artistic Social Diva? Eh, es como muy... Es como una pero una Tapia no tiene la parte Artistic Social Diva. Eh, es como justo lo contrario de lo que este web me estaba diciendo que fuera en mi exposición. Como sea una Artistic Diva, pero no seáis social, porque ahí vaya a cagar. No, puede, no se puede ser una Artistic Social Diva. Es como la Eddie Sedgwick de... La prostituta. O sea, no. Puta que estoy misógina hoy día. No es la prostituta de. Eh, no es una prostituta, weón. Es una pobre niña que fue una víctima de Andy Warhol. Que en el podcast de con las niñas, en el día llegará, hablamos de este documental. Que al hábito le gustó mucho. Pero yo lo encontré como un blanqueo de Andy Warhol. Andy Warhol era mucho más concha su madre que de lo que lo representan. Eh, Eddie Sedgwick era una Artistic Social Diva, pero tampoco tenía mucho Artistic, era como más Social Diva, como que estaba todo el día inyectándose weas nomás en Studio, studio 54, así se llamaba. Artistic Hotness, ya, yeah. ¿qué onda esta wea? Es que hay una marca que se llama Artistic, hay que ser como transparente con esto. Artistic hotness es un color que es como un rosado... No, es como un rojo con brillo, pero como muy navideño. Estuve a punto de ponérmelo porque me quería sentir una artistic hotness, eh, pero no estoy dispuesta a tener como un, un esmalte navideño en jun, ¿Abril? ¡Ay, junio! Pensé que estaba en junio. Sería genial. Eh, no sé por qué, pero sería genial. Artistic hotness. Este me encantó. Artistic always right. Eh, yo era así como en el colegio sentía que siempre tenía la razón en todo como que alguien hablaba de algo y yo como no, yo sé yo sé todo, yo en verdad yo voy a, yo voy a poner el último punto final, el último punto final de esta discusión los puntos sobre las CIES. Sí no, yo le dije que yo voy a poner los puntos sobre las CIES sí en esta situación, nadie me va a pasar a llevar a mí, a mí nadie me pasa a llevar yo siempre tengo la razón otro color. Susie talks with her hands. ¿Ok? Han cachado como una nueva moda de hacerse unas uñas como gigantes. Que todo el mundo tira la misma talla. Como de, ¿cómo te limpia ahí el poto? Eh, con esas uñas. Que efectivamente igual es una pregunta que yo me hago. Pero yo he tenido esas uñas no tan grandes como las de eh, Billie Eilish. <risa> Perdón, a mí me encanta Billie Eilish. Me encuentro que canta súper bien. Pero qué wea. ¿Por qué...? Porque esas uñas y esos buzos y la weá es como ya, ok, quiere ocultar su cuerpo, pero no, no sé, no, no es necesario, no es necesario. Eh, tanto... Tai dye eh, Bueno, Susie Talks With Her Hands. Ya bueno, eso, ¿han cachado a la gente que como que hace videos como mirando la cámara en Instagram? Eh, y solamente hace como gestos con las manos, como con las uñas, que es una weá como muy gringa, aprendía. Eh, y que no sé a mí me saca un poco de quicio porque quiero verle la cara a la persona como que, que para de, de, de ponerme como tus garras cachai encima que eh, es como una como media como lagartijenta, como o no sé como una cosa como como un retorno como a lo animal como en lo estética en la estética como del influencer o de la estética en general que es como por ejemplo han cachado esos pinches que son como unos colet que son gigantes y como llenos de vuelos eh, Quiero decir que cuando se ponen eso, parecen un tipo de dinosaurio que aparecía en Jurassic Park. Eh, que es como el... Voy a buscar el nombre del dinosaurio. Dino... Yo estoy buscando Jurassic Park Dinosaur Names. Eh, acá. Mmm... No es un Triceratops, es como es un dinosaurio al que se le abre como una weá como gutural, ¿cachai? que es como, como y como que tiran como un veneno así como por la boca, así ahí está, aquí lo encontré Dilophosaurus <risa> es horrible eh, cada vez que alguien se pone esos colet como gigantes con, con esos, me, me recuerda a un Dilophosaurus Susie talks with her hands. Susie is a dilophosaurus. Hay otro color que se llama Hello Pretty. Y otro que se llama Positive Vibes Only. Eso yeah, es más fome. Hay otro que se llama I Wear The Pants. Ay, eh, muy girl boss. ¿Y acaso no se puede hacer girl boss con vestidos? Ya, yeah, Susie talks. Uh, artistic devil wears nada. Ojo, oh, ojo, eh, muy puta la, O sea, muy como Sí, como la huevona del apocalipsis Como en pelota arriba de su cabello De su corcel de siete cabezas rice rice baby Siento que es como racista No sé por qué <risa> Es como, ¿por qué? ¿Por qué rise, Rice, baby? Como que me hace pensar en algo racista nomás. Y hay otro que se llama Isn't she iconic? Eh, yo creo que lo escribieron mal Y debiera haber sido como icon iconic pero dice, iconic. Y eh, que me recuerda como al nombre, como... Conistipisit. <risas> no turning back from Pink Street. Ya, yeah, bueno, ya, yeah, es como onda once pink, always pink. Nunca más vaya a volver. Siempre eres una weona que está condenada a vestirte de rosado porque te gustó. Hay gente que dice que como que lo rosado es como una adicción. Eh, no, los colores no son adictivos. No hablen tantas weas. Made it to the Seventh Hill. Ahí lo encontré. Acá hay otro que es muy bueno, que dice, Artistic, don't hate, create. Y eh, que es como mi mantra. Como que toda la vida he dicho, como que la gente que es troll y que critica a los demás son gente que básicamente no hace ni una wea. O no se atreve y no bueno, sé, sí, tiene tanta basura dentro que como que de repente flop, se le cae como una cáscara de plátano añeja, una basura perdón si este capítulo estaba como un poco enfermo pero eh, la verdad es que entré como realmente en lo que es la libre asociación <risa> finalmente lo logré un poco ah, me sacaron un parte falso eh, que no, no, no es un parte falso. Es un parte verdadero, pero no me lo merezco. Primero me sacaron un parte verdadero por andar como a exceso de velocidad bajando por Bellavista. Iba a 85 kilómetros por hora y la weá era como, no sé, territorio como de 10 kilómetros por hora. Una weá así ridícula. Eh, y, y entonces mi parte va a ser súper caro. Y no puedo pagarlo por internet y voy a tener que ir a la comisaría el 11 de mayo. Así que recuérdenme, porfa, me pueden recordar el 10 de mayo que el día siguiente tengo que ir a la comisaría, eh, y, y el Paco me sacó el parte, eh, y yo le dije que por qué me sacaba un parte a mí si había gente como delin reales delincuentes en el mundo, que encuentro que es un argumento demasiado bueno y demasiado malo al mismo tiempo, porque... No, qué esa weá del empate. Me sentí muy Twitter. Como, a Eric, ¿y qué? Y, <risa> y lo hoyo. Bueno, entonces... El Paco le importó un hoyo. Obviamente todos mis... Intentos como de conquista... Y de argumentación. Eh, y se llevó mi carnet. Y no se dio cuenta de que mi carnet estaba vencido. Y no me pidió papeles. Porque más encima estaba sin los papeles. Así que... In your face... Pero después llegó una paca a entregarme el carnet y ahí como que le dije como hueona... Eh, no, no a te Le dije, oye, pero oiga, encuentro súper injusto esto. Francamente, qué gran castigo. Además que me quitaron la licencia. Y dije, qué, qué gran castigo que a uno por hacer una falta mínima le, ha le hagan tanto castigo, ¿cachai? Y me dijo, bueno, pero... Eh, no sé, pues violó la ley po, y en realidad tenía toda la razón, como que violé la ley, pues, ¿cómo voy a andar alegando? Además que andar rápido por la calle es súper peligroso, hay gente que se muere atropellada y yo eh, ni siquiera estaba apurada por llegar al lugar donde estaba, debo confesar de que estaba embalada con la música que estaba escuchando y la weá estaba muy entretenida a manejar rápido, pero podría haber terminado en algo fatal, así que ahora estoy feliz, esto fue un castigo ejemplar y I love cops no a cab eh, Pero También tuve otra experiencia con carabineros Que eh, eh, Yo estaba en mi casa tranquilamente Armando un puzzle Y de repente llegaron los pacos No, me llama, me llama como sargento No sé cuánto Oiga señorita, ¿sabe qué? Le clonaron la patente Y y, Napo. y hay unos antisociales que están adentro de su auto y los pillamos eso sí eh, vamos a meter a uno nomás preso los otros dos no, y yo como ¿pero cómo puede ser posible? eso está en una puerta giratoria sí, para que vea usted cómo está la cosa ay, se prendió el Siri ya bueno, ay sí, para que vea usted cómo está la cosa me dice y yo, bueno, ¿y qué hago? pues, me clonaron la patente Mire, yo lo voy a mandar para allá a un compañero para que le tome las declaraciones, su casa, todo muy cómodo, fantástico. Entonces llegaron, llegaron tres, todos como de mi misma edad más o menos. Y los dos, había uno que hablaba conmigo y los otros dos estaban mirando TikTok en la calle. <risa> y se cagaban de la risa y veían TikTok así uno y otra vez, como TikTok, TikTok. Y yo estaba ahí como puta en la calle esperando que el señor carabinero me hiciera el parte arriba del capo de su auto. O sea, no, no me estaba haciendo un parte, estaba tomándome mis declaraciones. Y mis declaraciones eran como yo estaba haciendo un puzzle y no sabía que me habían clonado mi patente. Bueno, la cuestión es que pensé que esto no iba a tener mayores consecuencias y de repente empecé a juntar los puntitos y dije, puta, con razón estaba pagando tanto en TAG. Estaba pagando una brutalidad en TAG, pero como siempre asumo que las weas son culpa mía, dije como, ya, soy una estúpida que uso mucho el TAG y tengo que parar de pagar TAG. Pero me está saliendo como 200 lucas la weas, y fue como, en fin. Y fui un día a alegar, como, y dije, oye, no, habrá un error. Y me dijeron, no, está todo bien. Y yo como, ay, ya, parece que voy demasiado a Lampa y no me doy cuenta, weón. Bueno, como sonámbula, ¿Cachai? Y de repente aparece esta información y dije como, mm, sí, puede ser esto. Y después me llegó un parte a la casa, una citación. Imagínense la taquicardia, pues bueno. Yo dije, concha tu madre, ahora sí que me voy presa. Eh, y claro, parte por haberme estacionado en una comuna eh, en, que, en la que yo no estaba en el momento en donde se supone que me estacioné mal. Y... Eh, y qué cacho, y ahora tengo que arreglar esa weá. Entonces empecé como a tratar de llamar al carabinero que me había contactado para decirme que esto había pasado, para decirle como, oye, me llegó un parte, es demasiado injusto, ¿cachai? Y, y llamé a la 62 Comisaría de San Bernardo, que era donde me habían llamado, y dije como, hola, quiero hablar con el primer sargento, K, no sé cuánto, Aguilera, y me dijeron, no, hay aquí no hay nadie que se llame así. Y... Oh, me sentí como en un cuento de kafka <risa> so kafkian y como que dije ¿qué hago man? bueno y el señor fue muy simpático y me dijo vaya a su comisaría más cercana y diga todo alegue todo y ahí le van a arregla, arreglar todos los problemas así que tengo esperanzas pero no muchas eh, mi marido me dice que no, que esta weá va a ser un culo, que no, chao. Y vi, me tenga que voy a tener que terminar pagando el parte de ciento y tantas lucas por haberme estacionado mal en la comuna de Padre Hurtado. Weá que nunca ocurrió. En el podcast pasado, el que subí para los Patrons, eh, les contaba que iba a invitar a un amigo mío al podcast, que es un amigo que hizo una tesis que me interesa mucho que nos cuente, pero no. Él no va a venir a presentar la tesis, no va a ser fome, va a ser muy entretenido, lo prometo. Y como que esa idea de invitar gente, eh, pensé que podía ser. Podía ampliarla y podía invitar como a más gente, pero quiero invitar a puros amigos míos, entonces. <risa> no. Pero quiero invitar a gente que. con la que yo sé que puedo tener una conversación como en este tono eh, de jugo y de relajo. Así que sería bacán que me no sé si es que alguno de ustedes tiene como alguna persona en mente que creen que podría calzar con esto sería bacán que me lo dijeran para ver si lo puedo contactar eh, obviamente que si sí, yo también conozco a esa persona, porque si no la conozco no me parece interesante lo que hace no, ni ahí, pero en una de esas hay alguien que digo como bacán por ejemplo, estoy pensando en Dualipa, Madonna el otro día fui a ver una obra de teatro con mis papás que es como un panorama soñado y pensé que me iban a invitar a comer después pero me fueron a dejar a mi casa y llegué como cagada de hambre <risas> Gracias por nada No, broma Me pagaron la entrada, me fueron a buscar Full service Minus food eh, es que los viejitos como que ya empiezan como a no comer, siento. Como que ya no... Como que todo les cae mal en la noche. No es que mis papás me hayan dicho eso, pero como que interpreté esa weá. Antes era como... ¿Ahora dónde vamos a comer? Y eh, como va a estar todo cerrado. Y aquí como que no hubo ni siquiera duda de esa weá. Eh, y hay gente que es... Bueno, mis papás no son así, pero me acordé de que hay gente a la que no le importa la comida. A la que realmente la comida no le va ni le viene. Que se alimenta como... Una niña flacuchenta de 6 años, como que para, lo, para la cual la comida es un trámite apestoso. Eh, como que no sé qué pasa. ¿Por qué, ¿Por qué uno desarrolla o no desarrolla como esa relación tan eh, placentera con la comida? Eh, y no quiero hablar acá de desórdenes alimenticio. No tiene nada que ver con eso, por favor. Eh, para que no sea como una triggering experience para nadie esta weá. Yo tengo una relación muy saludable con la comida, eh, como bastante, y como también eh, de manera como espaciada. Eh, pero quiero entender como a la gente a la que la comida le importa un pico. Tengo amigas, que es como que... Todos tenemos un amigo o una amiga que te invita a su casa y como que no hay comida. Y no es porque sean como maleducados o porque no sé, sino que... No lo, no lo pensaron porque no tienen hambre porque no les da hambre porque no están pensando en eso viven como en una no sé, como en un plano como un poquito más etéreo como de la vida quizás eh, y hay otra gente que está como muy preocupada de si va a haber o no va a haber comida ¿cachai? y yo soy de esas personas, como pero va a haber comida y qué comida, y pero y cómo pero va a haber y no sé qué y, y después también esa weá como que dentro de esa especie de gente que uno puede decir como ay si me caen bacán la gente que come mucho también te puede ir a, lo, a, lo, a un extremo de la preocupación por la comida como un poco demasiado grande que es como el guan que llega como con su pedazo de filete especial al asado como esto es para mí <ríe> Eso, sí, ese cuento siempre existe como que eh, siempre alguien pela a alguien que lleva como su comida especial. Y no por no por, una, no por un problema como alimenticio, una alergia, sino que por maña, ¿cachai? O por preferencia. Como, puta, ¿sabes qué? Yo sé que en este asado todos quieren pollo y este es un asado de pollo y voy a venir, voy a ir igual, ¿cachai? Pero yo no soporto el pollo, entonces voy a llevar mi eh, tomahawk, <ríe> mi, mi corte de guayú, eh, no sé qué, especial. Igual nunca me ha tocado estar con alguien así, pero he escuchado cuentos. Y realmente me dan tanta risa esos cuentos que ni siquiera sé qué opino de esas personas. Como que no me caen mal, weón. Como que siento que eh, la gente pretende que todos seamos como demasiado complacientes quizás. Y de repente llega alguien con su rareza... Eh, siempre y cuando no sea una rareza como fundamentada en una hueá moral porque ahí la hueá es insoportable ¿cachai? pero cuando la rareza es como sorry soy un mañoso culiado así que me traje mi tupper de bueno no sé cebolla escabechada porque es lo único que como Weón bueno, adelante como que creo que está muy bien esa weá. no sé no, no me molesta pero en lo más mínimo no me siento ofendida si es que no se comen mi comida eh, ahora si hago como una lasaña todo el día y llegan las gentes y no nadie quiere comer lasaña sí me va da a dar pena obviamente eh y me da rabia y voy a decir, pero ¿por qué no me avisaron que no comían lasaña O también me voy a echar la culpa a mí y voy a decir, ¿por qué soy tan agüe nada de hacer lasaña y no preguntar a la gente? Pero a todo el mundo le gusta la lasaña, ¿o no? Pero uno ya no sabe por qué. A la gente, imagínate, pero todos tienen gustos raros, específicos. Cada uno tiene que tener cosas hechas a la medida. Y esa weá la cagó que hoy en día todo es a la medida. Todas tus listas de Spotify, todas tus listas de reproducción de YouTube o de todos los tiktoks o todas las mierdas que veí está como perfectamente como hecha a la medida como tailored para ti y, y la capacidad de tolerancia a una weá distinta o como una weá un poco más amplia es como puta es imposible ¿cachai? el otro día vi un meme muy divertido con respecto a eso pero qué lata porque siento que me estoy adelantando al tema que voy a hablar con mi super amigo que voy a invitar eh, que es como lo eh, de la, como la literatura a la medida, el consumo, el consumo de cultura se está transformando en una cuestión tan atomizada y tan difícil, ah, que finalmente todo es como chiquitito y para un nicho y para cierto grupo de gente. Y por un lado a mí me acomoda demasiado porque yo he encontrado, o sea, en este minuto estoy ejerciendo mi trabajo de nicho. Eh, y estoy hablando de estas cosas que probablemente no son tan universales, pa, no son de interés universal o nacional, ni mucho menos. ¿cachai? Y mucha gente de mis seguidores me dicen como, bueno, hagas lo que hagas, no trates de transformarte en una, bueno, una más mainstream, porque, porque se va a ir como toda la gracia, ¿cachai? Como que la gracia es esta cosa media eh, a la medida, a mí también me gusta, obviamente, y, pero me, ha, me, me preocupa cuando mis creadores favoritos tratan como de aventurarse en algo un poco más amplio, y yo al tiro me siento traicionada, ¿cachai? Como, ah, no, ya este weón ya se vendió, o no, no sé si ya se vendió, pero no sé, está haciendo cosas como para buscar más público. Eh, pero al mismo tiempo también lo entiendo, porque... Eh, no sirve de nada quedarte como siempre en el mismo círculo cerrado, po. O sea, el nicho es entretenido en la medida en que hay cierta rotación, po. Y siempre va a haber una rotación. Siempre va a haber hueones en el nicho que se van a ir porque se enojaron. Porque fue como, ah, no, ya dijiste, esto fue la gota que rebalsó el vaso. Entonces se van. Y es como, ya, ok. Y después vienen otros eh, que empiezan como a bancarte más, pues. Y eso es algo que yo no había pensado. Yo, yo juraba que como que esta weá era inamovible. Es decir, que había como una especie de absolutismo en tus gustos. Y obviamente que no. Y, y obviamente que tú puedes ir cambiando. Por ejemplo, a mí habían unas influencers antes que me daban como mucho cringe. Y ahora me las banco 100%. Y me encanta. Y como que yo no había pensado en esa posibilidad. Porque... Al yo estar expuesta, yo pensaba como, hay gente que me odia y hay gente que me banca. Pero no había pensado en la posibilidad de que haya gente que en algún momento me odió y después me empezó a bancar. ¿cachai? Hay gente que comenta esas cosas y me carga escucharlo porque encuentro que igual hace daño, como decir, decirle a alguien en su cara o en su Instagram, como, antes te odiaba y ahora me caí bacán. Eh, y como que, bueno, la weá pesada, si no, no estoy ni ahí con leer esa weá. No me lo digan si lo piensan. Guárdenselo. Regocíjense en eso. Eh, y menos me digan que antes les caía bien y ahora les caigo mal que esa es como ya la manipulación como ya máxima weón de los es como puta te bancaba te bancaba hasta que dijiste esta weón y es como chucha madre weón. Eh, perdón no sé eh, no nunca perdón never apologize never explain esa es mi mantra eh, sobre todo si estás haciendo humor pues weón que eso es como lo que yo hago. Eh, si eres político, obvio que siempre apologize. Bueno, eh, estaba hablando de la obra de teatro que fui a ver que se llama Blackbird. Actúa Néstor Cantillana y. Ay, ay qué machista. No me acuerdo el nombre de la mujer. Uh, wait. Claudia Arredondo. Perdón, Claudia. Eh, you're such a good actress. No, realmente buena. Me encantó. Eh, la dirige Tolcachir, que es este director y dramaturgo argentino. Eh, que si es que uno va a Buenos Aires, no se puede perder su teatro Timber 4, que queda en el barrio, que es como New pero de Buenos Aires. Y ahí eh, siempre hay obras muy buenas que vale la pena. Y yo he visto, he tenido ya el honor de ver como dos de él y me encanta. Entonces cuando caché que Tolcachir, cuando caché que Tolcachir iba a dirigir acá, dije como, chao, no me lo pierdo así que fuimos y lo pasamos súper bien eh, me gustó, encontré que estaba súper bien actuada encontré que estaba súper bien dirigida encontré que la escenografía era puta, on point eh, y encontré que el tema estaba tratado de manera inteligente es el tema del abuso sexual y creo que faltan instancias donde la weá esté tratada como de manera como un poquito más un poquito más pensada y me hizo pensar, obviamente, me hizo pensar en los momentos en que yo tenía, ¿cuánto? Como 15 años y había hombres mayores que yo, como tratando de conquistarme. Y de uno me pude defender. Eh, como, o sea, no sé si defender, pero en el fondo pude darme cuenta, porque yo tampoco desarrollé ninguna atracción por él, pero pude darme cuenta de que la situación era como rara y patética. Eh, pero obviamente que es muy difícil, sí, es muy atractivo que un hombre más grande eh, en esa edad a los 14, 15 años que está la cagada en el cuerpo eh, es muy difícil que uno pueda eh, pensar de manera como autoprotectora eh, yo creo que todas las mujeres tenemos un cuento ahí algún hueón más grande como que trató de seducirnos y caímos en esa seducción y después nos sentimos culpables porque efectivamente sí era, sí había un abuso, o sea, sí había como un abuso de, eh, de poder y, y pero, es, pero puta, el tema es más difícil que la mierda. Eh, y bueno, por eso digo que la, la, en la obra se, se trata súper bien, es, es chorísima, tiene como mucho plot twist, así que vayan a verla, eso es todo. Eh, ¿Qué más nada más po hoy día eh, le dije a mi hija que podía invitar a dos amigas del colegio y voy a tener que dedicar mi tarde como a ser una mamá ideal eh, y fui en la mañana a comprar huevas para hacer slime porque eso es como lo que más quieren hacer las niñas como uy uh, <risa> slime girls be sliming eso es como voy a hacer un meme de esa hueva. <risa> Um, así que Napo, I'll be sliming y ahí les cuento o les saco una foto no a mis hijas porque ahora poner a los hijos en redes sociales es como funado, pero eh, o tal vez puedo sacar una foto como con el slime en la cara y así como que uso el slime para censurarles la, la cara a mis niños slime <risa> hoy la voy horrible ya en fin voy a callarme un rato porque si no cae la cago más chao